0: Facundo Cabral decía, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor sigue en tu corazón. No hay muerte, hay mudanza, y del otro lado te espera gente maravillosa, Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuelo y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno, las flores de la primavera, el chocolate de la perusa, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, las mil y una noches la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas otras maravillas. Y si estás enfermo, pueden pasar dos cosas, y las dos cosas son buenas, si te gana te libera del cuerpo que es tan molesto, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas y si le ganas serás más humilde, más agradecido y por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe de ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes, te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá da sin medida y te darán sin medida ama hasta convertirte en lo amado más aún hasta convertirte en el mismísimo amor y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas el bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso una bomba hace más ruido que una caricia pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida Vale la pena, ¿verdad? Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y un razones por las cuales sonreír. Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, te doy la bienvenida a este programa Despierta tu vida con Adriana Almaguer. Con mucho gusto, de, como siempre, de estar aquí, de compartir contigo, de estar escuchándonos percibiéndonos, sintiéndonos, enviándonos las mejores de las vibras. Para ti que me escuchas y para mí que recibo todas esas bendiciones. Gracias, gracias por estar, gracias por elegir escucharme. Gracias a ti que vas en el tráfico y me vas escuchando en el 89.7 de FM en Radio Uni. Gracias a ti que tal vez estás en casa, estás tal vez en tu, en tu móvil, en tu aparato celular y vas caminando o vas este, corriendo, o estás haciendo ejercicio, estás en el gym y posiblemente por ahí me estés escuchando. Te agradezco infinitamente que me regales tu tiempo, tu tiempo maravilloso que no lo puedo pagar con nada más que con mi trabajo. Y con el agradecimiento, con esta gratitud que, que te... Que te comparto porque gracias a ti aquí estoy gracias a ti aquí sigo gracias a ti seguimos chambeando seguimos dándole a esto que tanto me apasiona y me gusta como, como es este trabajo, por, como, como es la locución como es la conducción eh, y poder transmitirte y poder llevar a ti algo positivo, algo que se quede en ti, algo que lo pases más adelante, que pases la antorcha como dicen que lo pases más adelante, algo que, que en algún momento pueda hacer que pueda servir de algo, si así lo decides y así lo eliges. Gracias, gracias por darme este tiempo, como te comentaba, por ese tiempo maravilloso que me regalas, que yo creo que es de los regalos más preciados, porque se no vuelve, no regresa. Y espero que en esta hora que vamos a compartir este espacio, pueda dejar en ti algo positivo, algo bueno, que encuentres tal vez respuestas, que encuentres, eh, tal vez te caigan esos benditos y maravillosos veintes que luego son los que nos despiertan. Así que, y pues bueno, gracias nuevamente por, por escucharme, por estar aquí acompañándome en esta hora en de Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer y gracias a la gente que... que que sigue mis redes sociales, Adriana Almaguer Tamés, así me puedes encontrar en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Mi fanpage es Adriana Almaguer Sin Límites, así también me encuentras en mi canal de YouTube. Y bueno, por ahí también tengo eh, mi eh, podcast, se me va la palabra, mi podcast, así con estos programas que te comparto aquí, puedes escucharlos también. Eh, en mi podcast así como despierta tu vida con Adrián Almaguer, lo puedes encontrar en Anchor o en Spotify, no sé qué otro, cuáles son otras, las, las plataformas en las que, en las que se, se suben, pero bueno ahorita las que me acuerdo, así como que son las más comerciales o las más, las más comunes, pues bueno, eso, son estas y la de Spotify, ahí me puedes encontrar y bueno, pues mira, el día de hoy eh, quiero compartirte un tema yo sé que siempre te digo lo mismo, que son de mis favoritos y que no sé qué, pero bueno, pues lo que elijo lo elijo precisamente porque son temas que a mí me gustan, que me atrapan o que me llaman la atención o que hay algo ahí que necesito yo también ver y aprender porque no creas tú que, que nada más tú aquí aprendes, yo también aprendo ¿eh? porque a veces son temas que, que los voy preparando y en el curso en como los, aparte de prepararlos en el momento en el que te los estoy compartiendo, pues nacen más cosas salen más cosas y yo también aprendo junto contigo. Así que gracias por eso, por permitirme también aprender a través de mi trabajo y a través de ti. Y bueno, hoy, va, hoy te voy a platicar sobre lo que debe de con, el contenido, no contenido, más bien, lo que debe de tener los, pueden, vamos a llamarlo los elementos, los elementos que debe de tener una relación de pareja para que sea sana una relación de adultos una relación sana de pareja así que espero te quedes ahorita vamos a ir al primer corte, espero te quedes para que los escuches y pues si quieres irlos anotando para que prepares tu libretita en lo que vamos a corte musical prepares tu, tu hoja tu lápiz, tu pluma, lo que sea y para que ahí vayas anotando estos puntos y a ver con cuáles si tú tienes una relación de pareja en este momento o has tenido, para que le vayas checando para que le checas si esos elementos los contenía tu relación y si no pues para que veas ahora qué es lo que tienes que tomar en cuenta ¿no? y, y en qué sí debemos de trabajar, qué áreas te falta todavía y, y qué te falta por, pues, como dicen, echarle más ganitas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, a nuestro primer corte del día de hoy. No te muevas, estamos en Despierta Tu Vida con Adrián Almaguer, un saludo muy fuerte, a toda la gente, que, que me está escuchando, en este momento, y quiero mandarle un saludo especial, antes de irme rapidísimo, un saludo especial, para Claudia Gómez, que me escribió, a mi Facebook, ahí me mandó un mensajito, y me pidió, que la felicitara, porque cumplió años, creo que ayer, si no me equivoco, ayer lunes, cumplió añitos, así que felicidades Claudita, Gracias por escribirme, gracias por tus comentarios de mi programa, que me escuchas aquí en radio, gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues espero que te sigan gustando los programas y a toda la gente que me escucha les siga gustando mi, esta programación, aparte del canal de, de aquí, de, de radio, de Radio Uni, toda la programación es excelente. Así que usted, el que agarre, el que pesque, a usted le va a gustar. Yo sé que sí. Así que bueno, vamos a nuestro primer corte. Así que no te muevas y regresamos. Estamos ya de regreso en Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer y bueno, pues gracias a la gente, nuevamente a la gente bonita que se acaba de sintonizar, que se está conectando, que tal vez vas en tu coche y de repente escuchaste mi voz y dices, a ver, vamos a ver, a ver qué tiene esta señora para mí, a ver esta mujer que tiene para mí el día de hoy, así que quédate en el programa porque te digo que vamos a hablar sobre los elementos que deben de que debe de contener. Una relación de pareja. En este caso estamos hablando sobre una relación de pareja. ¿Cuáles son las, los elementos clave para tener una relación de pareja sanos? Y como te comentaba en el bloque anterior, si dices tú, bueno, pues yo ya estuve en una relación y bueno, terminó o anda ahí como que medio tambaleando, a ver, ¿cuáles son los que sí le pongo palomita y cuáles son los que me faltan para que los anotes, los tengas presentes? para cuando vuelvas a iniciar una relación de pareja si ya estás en una relación de pareja y te falta algún elemento puedes trabajarlo puedes trabajarlo en conjunto con tu pareja lo puedes trabajar y lo puedes lograr claro que se puede así que vamos a empezar fíjate, primeramente ¿tú cuál crees que se fuera? ¿cuál es, para ti, ¿cuál sería el elemento más importante? antes de empezar con estos puntos ¿cuál sería para ti el elemento más importante que debe de tener una relación de pareja? piénsalo para ti, a ver si en esos, en los que te voy a mencionar, se encuentra eso que para ti es tan importante. No importa lo que sea, ¿eh? No importa lo que sea, no importa si tú dices, ay, bueno, pero pues a lo mejor es muy superficial o a lo mejor lo que tú creas que para ti es importante, porque de alguna manera es lo que tú estás llevando a tu relación. Entonces, es importante. No minimices, no invalides lo que piensas y sientes. Es para que te ubiques, para que ubiques en dónde estás parado, dónde estás parada y hacia dónde vas. Así que, ¿qué sería lo más importante para ti que tuviera una relación de pareja? ¿Qué tendría para ti una relación de pareja? ¿Qué sería? Y bueno, espero que, que eso haya sido una... ¿Cómo se dice? Una Que cuando te hacen una pregunta, lo primero que te viene a la mente, lo primero que te viene a la cabeza, esa es la respuesta. Espero que hayas puesto atención. Lo primero que te llega a la mente al hacerte esta pregunta de qué, para ti qué es importante, para ti qué sería un, un elemento importante dentro de una relación de pareja, lo que sea, lo que sea. Así que apúntalo y ahorita vamos, voy a empezar a enumerarte. Eh, vamos a empezar a hablar sobre, sobre estos elementos que debe de contener una relación de pareja para que sea sana. Una relación sana de pareja. Primeramente, yo creo que es de las... Pues, bueno, es que todas, todas son importantes. Pero esta, si no hay esto, yo creo que... Pues bueno, yo creo que si no hay ninguna de, de las... Si falta alguna, pero creo que esta es de las, de las más como, como más este, decisivas dentro de una pareja. ¿no? Para saber si se continúa o si se termina. La comunicación. Buena comunicación. Clara asertiva, directa, tiene que haber una comunicación muy clara, que lo que tú te comuniques con tu pareja, tu pareja entienda lo que le estás diciendo, porque a lo mejor tú quieres dar un mensaje y la persona interpreta otra cosa. Así que es importante siempre aclarar, bueno, ok, no sé si estoy siendo clara, o sea, puedes mencionarla así, no sé si estoy siendo clara claro, no esto o, o y la otra persona, el interlocutor también preguntar si tiene dudas. A ver, yo estoy entendiendo esto. O sea, yo estoy entendiendo que tú dijiste esto y esto y esto, yo estoy entendiendo que te sientes mal o estás enojada por esta situación. ¿Estoy en lo correcto? Entonces ya la otra persona te dice, sí estás en lo correcto o sabes que no, no, no estoy enojada, estoy triste porque pasó esto, pero esto no tiene que ver con, con esto, contigo tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces que haya comunicación clara, tiene que haber comunicación, si dentro de una relación de pareja no se comunican porque tienen miedo a que lo, lo que el otro va a pensar, porque tienen miedo a que pues se va a ir, es que si le digo esto se va a ir, me va a dejar y vamos bloqueando es, vamos más bien no bloqueando, cerrando la puerta de la comunicación. Y sin comunicación, muy difícilmente una relación va a salir avante. Difícilmente. ¿Por qué? Porque si en la comunicación, si no existe, si no me puedo comunicar contigo o si no te interesa comunicarte conmigo, pues es que no te interesa estar conmigo o no me interesa estar contigo. no La comunicación es básica para que no haya malos entendidos, para que no haya... Eh, suposiciones, para que no haya eh, distorsión dentro de la comunicación, dentro del mensaje que yo quiero dar. Debemos de ser claros en, lo, en el mensaje que yo quiero transmitir. Por eso hay lo más claro que puedas hablar, lo más directo y claro. Obviamente, no con palabras ofensivas y no con, con... A veces también nos callamos, fíjate que ese es otro, otro punto importante, que a veces dejamos de comunicarnos porque tenemos miedo y pensamos que vamos a herir al otro por lo que le vamos a decir. No sé, vamos a suponer que, que dices estoy dentro de una relación o estoy en vías de una relación, conocí una persona, pero ya no me late, o sea, empecé a salir con esta persona con esta, con esta chica o con este chico empezamos a salir y bueno ya después de dos tres citas pues me doy cuenta de que pues no y no hay es como decirle ¿por qué? porque tienes miedo a herir a la otra persona porque te da dolor o te da pena el, 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 lo que, el, el daño que puedes causarle a la otra persona y, y, y después te quedas y sigue saliendo otras no sé cuántas citas más incrementando la ilusión de la otra persona sin hablarle directamente y decirle sabes qué pues seamos amigos, este, me interesa tu amistad, eh, antes de llegar más allá, ¿no? Entonces, a veces esa falta de comunicación también es porque detrás de ello hay el miedo. Está el miedo, está la, la inseguridad, la incertidumbre, el, 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 la inquietud de qué que puede pasar después, ¿no? Entonces, hay que ser muy honestos primeramente con nosotros mismos para poder ser honestos con los demás. Eh, muy bien, pues bueno. El Número dos, el, el siguiente punto o la siguiente, el siguiente elemento que debe de contener una relación es la confianza. Si yo no confío en mi pareja, no es que no confíe en ella, es que de alguna manera no confío en mí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no le tengo confianza a mi pareja y quiero estar revisándole su celular y quiero estar revisándole sus cosas, realmente es porque tal vez digo, no es que sea general, pero una de, de las causas puede ser de que a lo mejor yo estoy haciendo cosas o tal vez otras personas me hicieron cosas a través del teléfono que les descubrí un mensaje porque me, me fueron infieles y descubrí un mensaje en el teléfono. Entonces ya tengo yo la desconfianza porque lo relaciono y, y estoy viendo a la otra persona como esa proyección de lo que me sucedió. O tal vez yo, yo estoy haciendo, no sé, otras cosas fuera de de, 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 de de esta relación que tengo, estoy tal vez platicando con otras personas y yo creo que la otra persona también lo está haciendo. Entonces, la confianza es muy importante. Y te digo, la confianza no tiene que ver en el otro, tiene que ver en, tiene que, tiene que, parte de ti mismo o de ti misma, parte de ahí la confianza. Si crees poco en ti, si tienes, si tienes poco amor propio, si tienes, eh, poca confianza en ti misma o en ti mismo, lo vas a proyectar con el otro. Es a donde lo vas a, a donde vas a aventar esa falta de fe en ti mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no confío yo no creo que, que yo puedo lograr un proyecto. O puedo hacer cosas que yo veo que mi pareja sí. Entonces, pues de alguna manera, eh desconfío de que tal vez las acciones lo, lo, los métodos que utiliza la otra persona pues yo voy a desconfiar de ella porque pues realmente yo no confío en mí mismo no confío en tener una persona a mi lado y en tener los elementos que se requieren para tener una pareja no nos creemos, a veces nos sentimos más chiquitos que nuestra pareja y por eso dudamos y desconfiamos entonces hay que tener cuidado con esto hay que más bien observar, más que tener cuidado es observar, observarte y ser honesto contigo mismo, ser honesta contigo. ¿Por qué? Porque de ahí vas a generar otro tipo de relaciones. Si tú aceptas, dices, sí, soy desconfiada. Ah, ok, ¿por qué eres desconfiada? Pregúntate, ¿por qué soy desconfiada? Ah, pues es que tuve parejas que, que me fueron infieles y pues ahora con el que llega, pues lo dudo, como dicen, este, con, el que, el, el, con el que leche se quema, con hasta el coco que le sopla. Por ahí va, ¿verdad? Por ahí va el dicho. O sea, que, que ya te han hecho varias veces... Este, este tipo de, de, de jugadas y, y tú ya desconfías de todo mundo pensando que te van a hacer lo mismo. Entonces hay la desconfianza, si no hay confianza, si estás llamando a tu pareja cada rato, si quieres que se reporte contigo, tú sabrás cómo manejas tu vida, pero es desgastante, desgastante para ti y para la otra persona y no va a durar mucho tiempo la relación. No puede durar, pero en, en condiciones muy problemáticas, muy tóxicas y dañinas para todos para ustedes y para la familia, para los que están cerca de ustedes. Así que, eh, muy bien, pues bueno, vamos a otro corte. No te me muevas, por favor, está muy bueno el programa, así que no te muevas. Vamos a un corte y regresamos. Y bueno, pues les estaba hablando en el bloque anterior... Ella les, ya, te había, ya te había comentado dos de, de los elementos que debe de tener una buena relación de pareja. Entonces, primero era la comunicación y la confianza, era de lo que estábamos hablando. Y muy bien, vamos con el siguiente. Fíjate, el tiempo que le dedicas a tu pareja. Tiempo de calidad con tu pareja. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Si ya están juntos si ya viven juntos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu pareja? Si trabajas todo el día y llegas ya tarde, bueno, pues en la noche pues tenemos un tiempo para ver la tele un rato juntos antes de irnos a dormir. En la mañana, bueno, nos vamos a caminar juntos. Bueno, no, se, nos, no coincidimos con los tiempos eh, para salir a caminar. Nos, buscar actividades que puedan ustedes generar juntos, ese tiempo de calidad juntos es bien importante. ¿Por qué? Porque eso le, le da a la otra persona también esa... esa Es esa confianza o esa seguridad de que la otra persona se siente bien en compañía suya, ¿no? que los dos se sienten bien juntos. Es importante, la pareja debe de tener objetivos en común, o sea, así como sus espacios vitales independientes e individuales, así la pareja principalmente tiene que tener objetivos juntos, en común. Si no, a, 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 ¿a dónde se va a dirigir la relación de pareja? Si yo no tengo un objetivo, cuando apenas te casas, pues es una familia. Esos son los objetivos principales de una pareja cuando se casa. Tener una familia, formar una familia. Ese es un objetivo en común. Pero a lo mejor ya estás en la segunda vuelta de tu matrimonio, de, de, de tu vida, y dices, me volví a casar o volví a tener otra pareja, y pues ya son otros los objetivos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, algunos tienen negocios juntos, algunos generan este tiempo juntos. Tiene que haber algo que hagan juntos. Quienes toman clases de cocina, quienes van al gym juntos, quienes van a caminar o correr o se meten a este tipo de. de, 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 de cómo se llama de, de caminatas de, de, de corredores de. etcétera, ¿no? que se. que entran en este tipo de, de deportes para hacerlos juntos, para estar juntos y compartir ese tiempo. El decir vamos al cine o vamos al teatro o vamos a cenar, dedicar un día de la semana mínimo, un día de la semana, decir, oye, pues vamos a salirnos tú y yo o vámonos a caminar al parque en la noche ya los niños terminaron de hacer su tarea este hay quien se quede con ellos o ya sales al parquecito que está ahí o simplemente salirte afuera de tu casa eh, en la cocina en el patio y decir vete, vamos a escuchar algo de música vamos a, vamos a platicar y procura platicar cosas hay un tiempo para platicar sobre el día cómo estuvo el día pero cuando le dediques el tiempo a tu pareja, dedícate mejor a preguntarle cómo te sentiste el día de hoy, cómo estuvo tu día, a ti, tú, tu día. Ah, no, pues cansado, agitado, este, con mucho trabajo, complicaciones en la casa, no, pues yo un poco estresada, los niños, preocupada o muy divertida, o hicimos la tarea, cosa que tiene que ver con la familia, pero que emocionalmente cómo se encuentra tu pareja. Cómo estuvo tu día, qué, qué, qué hiciste el día de hoy. Bueno, ¿y tú? O sea, fuiste a cortarte el cabello... Eh, ¿Qué hiciste? ¿Fuiste con tus amigas a merendar? Eh, no sé, algo así que también te preocupes por lo que le preocupa a tu pareja. No nada más con lo concerniente a la casa o a los hijos. Eso es de cajón, eso se va a dar. Esas esos pre pre preguntas y esos cuestionamientos se van a hacer ya de... de en automático. ¿Por qué? Porque, pues sí, te preguntas normalmente, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal te fue? ¿Bien? No oh, Pues fíjate que cansado en el trabajo, hubo una junta, este, despidieron gente, estuvo estresante o no, estuvo muy tranquilo, hoy hubo po poca venta, hoy estuvo, o sea, en cuanto al trabajo. Y ya en casa también, ¿cómo te fue con los niños? ¿Cómo estuvieron el día de hoy? ¿Tú cómo te sentiste? O sea, ¿cómo estuviste el día de hoy? ¿Tú ¿Estás cansada? Porque a lo mejor te puedes decir, ¿sabes qué? Pues me sentí un poco mal, me dolía la cabeza... Este, estraje, tra, estoy un poco acelerada traía mucha mucho estrés sin que lo sin que lo revuelvan con la parte de pareja sino eso simplemente es cómo estás tú cómo te sientes en este momento y que ya te explique me siento estresada me siento triste me siento alegre me siento acelerada me siento enojada me siento porque pasó esto o sea qué fue lo que sucedió que se preocupen uno por el otro es hacer cosas juntos es también muy importante y fíjate y aunado a este te mencionaba también pues también las cosas individualmente el respeto que debes de tener por tu pareja para que esa para que tu pareja tenga también su espacio personal, es vital o sea, si yo no tengo espacio para mí misma, donde cargar mi pila, porque no, no nada más la pila me la cargan mis hijos o mi pareja, principalmente yo soy la fuente principal yo soy la pila principal para cargarme. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues me voy con las amigas al cafecito, me voy a cenar con las amigas, me voy este, a ver a mi mamá, a mi familia, eh, me salgo al cine, o voy a, a me voy a hacer algún ejercicio a deportes. Hay gente que, hay parejas que no les gusta hacer ejercicio juntos, hay quienes sí. Eh, dice, bueno, pues me fui a, a caminar, me fui. X, tu espacio personal, o me gusta la pintura y me dedico a, me, me, me puse a tomar clases, tomé clases de cocina, eh, estoy estudiando, o sea, aquí en casa, eh, si trabajas también, dices, bueno pues en el trabajo, no sé, X, hoy me fui a pintar el cabello, me arreglé las uñas, tu espacio personal, igual los hombres, es importante también que sigan manteniendo sus relaciones con sus amigos. Que tengan amistades, que, que salgan a jugar dominó o, o este, a platicar, a, 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 a descargarse y a desahogarse y a sacar todo eso. A veces los hombres son, yo creo que no son tan quejumbrosos o, o no son tan como las mujeres, creo yo, no supongo yo. Nosotros somos como que más vemos a las amigas y son las agarramos de confesoras, ¿no? Y ahí vamos a descargar todo con las amigas. Creo yo que a lo mejor los hombres se manejan de una manera diferente. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto ustedes caballeros que me estén escuchando dirán si estoy en lo correcto o no pero los hombres hablan de otro tipo de cosas los hombres tal vez hablan de deportes hablan de problemática en el mundo pueden hablar de política pueden hablar de fútbol sobre todo en este país y, y, y son sus formas verdad pero ya se junta con los amigos y saben que eso está padre que eso que eso les ayuda que eso les, les carga pila también entonces es importante tener respeto por el espacio personal del otro. Que no se aíslen y que no, que no todo sea pareja, ¿no? Porque también, o sea, no, ni muy, muy, ni tan, tan. Son, nosotros estamos formados y nuestra vida se dirige o se conforma de varios eh, dominios. Nuestra vida se divide en muchas partes. Somos, En el caso de las mujeres, pues somos mamás, trabajamos, eh, somos esposas o somos parejas, somos eh, hijas, somos hermanas. Y el hombre, pues bueno, es papá, es hermano, es hijo, eh, trabaja, eh, sus amigos, etc. Entonces también se dividen en varias, en varias áreas, vamos a decir, o en varios dominios. Entonces hay que tenerlos todos. O sea, hay, de alguna manera hay que buscar tener equilibrado toda esa parte. Yo soy la carga principal, yo soy la pila principal que tengo yo que saber cómo la cargo mi pila. ¿Por qué? Porque de repente los hijos están en la escuela, no están en la casa, o se fueron de vacaciones, o los que están separados se fueron con el papá, eh, se fueron con los abuelitos y de repente no tengo pila, entonces ¿con qué me voy a cargar? Entonces, tengo que buscar esa parte personal que me llena, que me satisface, que me, que me alimenta para, para poder cargarme de pila, cargar esa, esa batería que necesito y cargar esa energía que necesito. Entonces... El respeto por el espacio personal es muy importante también, no lo olvides. Y fíjate, otro más, antes de irnos al siguiente corte. Aquí, aquí me dio mucha, me, me causó mucha, como mucha curiosidad porque dice, descubre en qué idioma habla y apréndelo. Eh, así como bien sabemos que venimos de diferentes culturas, porque al unirnos en pareja, al vivir en pareja, ya sea casados o viviendo juntos, como sea, al decidir vivir en pareja, pues estamos de acuerdo que los dos venimos de lugares distintos, de familias distintas, de creencias distintas, de formas de pensar distintas, de formas de ser, de vivir distintas y de alguna manera en algún momento, pues eso nos va a generar conflicto, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Nos genera conflicto? ¿Por qué? Porque pues no hablamos el mismo idioma, eso es lo que se refiere, no hablamos el mismo idioma. Si yo aprendo a conocerme yo, saber cómo me muevo yo, cómo me manejo yo, cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono, cómo acciono ante las situaciones, me va a ser más fácil entender a mi pareja y saber que es diferente que yo. Y no porque yo piense que yo, porque yo soy católica, a fuerza quiero que el, mi pareja sea católica. Porque puede ser cristiano, puede ser simplemente no creer, no tener ninguna, no profesar ninguna religión. O porque entonces no hablamos el mismo idioma es lógico, por eso a veces no, por eso dicen que a veces que somos los hombres este son de, de, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte porque somos de planetas distintos por eso a veces no encontramos ahí como que el equilibrio o la, la esa comunicación que hablábamos al inicio ¿no? no nos entendemos hablamos diferentes idiomas entonces ¿de qué manera necesito entender su lenguaje? ¿cómo él se comunica conmigo? ¿cómo ella se comunica conmigo? pero para entender eso pues necesito entenderme yo ¿en qué idioma hablo yo? ¿Cómo me manejo yo? ¿Cómo pienso? Y yo no estoy de acuerdo contigo en lo que piensas, pero ok, lo respeto. Tú piensas diferente que yo y lo entiendo. No te quiero hacer a mi modo o no me quieras hacer a tu modo. Si respetamos esta parte de los dos, nos vamos a entender y nos vamos a poder comunicar mejor. Eh... Cuando podemos entender a nuestra pareja, o sea, cuando logramos entender, hablar el mismo idioma, por eso dicen que cuando pasa el tiempo, si tú te has fijado o has notado que en las relaciones de pareja que ya llevan mucho tiempo, se adivinan, muchas cosas se las adivinan, porque ya se conocen, ya conocieron su lenguaje, se dicen, no, pues es que mi esposo yo sé que se enoja con esto, y pues bueno, ¿para qué le hago que haga coraje? Mejor no le menciono este tipo de cosas porque eso le inquieta, lo, lo molesta. ¿Para, ¿Para qué le digo esto? ¿Para qué le menciono esto? ¿Para qué le hablo del gobierno si yo sé que con eso se, ¿Se enciende? ¿No? ¿O ¿Para qué le digo a mi mujer que, que, que está subiendo de pesos y sé que se va a enojar o que se va a sentir o le va a doler. Entonces vas aprendiendo cómo funciona en cada uno. Te vas conociendo. Entonces ahí es como que aprender el lenguaje del otro. Es también una forma de amor, el lenguaje de amor que tienen cada uno para expresar su amor. A veces son distintos, ¿no? Yo me comunico, yo te puedo demostrar que soy muy amorosa, cariñosa y te apapacho y te cobijo y te doy y te hago y todo lo que quieras. Y a lo mejor mi pareja no, no sabe demostrarlo así, lo demuestra diferente con el tiempo a lo mejor lo va a aprender de mí. Pero no voy a querer imponérselo, él es diferente, él, su lenguaje de amor es distinto al mío. Entonces hay que entender que la persona es diferente y que funciona diferente que yo que siente algunas cosas y algunas las expresa y otras no. A lo mejor a mí me es más fácil expresarme y a él no. Entonces ese es el lenguaje que tenemos que, que, que entender y visualizar. Y bueno, vamos a otro corte. Vamos a nuestro, a nuestro último bloque, el que sigue es el último bloque. Así que no te muevas, regresamos rapidísimo. Muy bien, entonces estamos ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y, y bueno, vamos, espérame tantito, ya se me movió aquí esto. Muy bien, estamos hablando sobre los elementos que debe de tener una relación de pareja para que sea una relación sana. Y bueno, muy bien, otro de los puntos también, perdonar, el saber perdonar. El entender, como lo mencionábamos en el bloque anterior, en el punto anterior, que la persona funciona y se maneja y se mueve diferente que yo en una zona, ¿no? En una zona yo me puedo mover de una forma y en la otra persona mi pareja se va a mover diferente que yo. Va a reaccionar diferente que yo ante las circunstancias que nos toca enfrentar juntos como pareja. El saber perdonar, recuerda que, que el perdonar no libera al otro, te libera a ti. Tú sabes hasta dónde, hasta qué punto, hasta qué tanto puedes permitir y qué tanto no estás dispuesto a, o dispuesta a permitir dentro de la relación de pareja. Porque, pues sí, ya lo perdoné, pero pues ya fueron varias veces que, que me fue infiel, por decir, ¿no? Y ya, pues ya, 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 ya lo perdoné varias veces y ya no, entonces ya no está dentro de mí. Ok, perfecto, ya se rompió ahí la comunicación, se rompió la confianza ya se rompió los pilares principales de una relación se rompieron, entonces pues bueno ya ahí ya es un poco más, más complicado pero el perdonar recuerda no es el perdonar no quiere decir que sigas ahí o que, o que tengas que seguir aguantando o que tengas que eh, seguir estando, sino quiere decir que te liberes que sueltes y que digas es una persona que bueno, pues, actuó de esta manera porque pues, bueno, eran los recursos que tenía, era la forma y y bueno, así fue lo que, lo, lo que sucedió y lo que, lo que tenía que suceder. Y bueno, ya, pero eso no quiere decir perdonar, es decir, sí, entiendo lo que, lo que hiciste, entiendo qué te pudo haber movido a hacerlo, lo que hiciste, eh, pero ya no continúo, ¿verdad? ya no sigo. Perdonar no quiere decir nada más abajar, ab, ab, eh, agachar la cabeza y seguir recibiendo los coscorrones, ¿no? Perdonar es decir, yo me libero, me libero de esa carga que no me permite avanzar, si estoy resentida con alguien, si estoy estoy resentido con otra persona. Entonces el perdonar, el perdón te libera, el perdón te hace libre. Pero bueno, ahí, ahí ya es cuestión de, de observar y de analizar qué es lo que hay que perdonar, no tanto porque, si a ver si lo perdono o no lo perdono, no. Perdonar siempre te va a liberar a ti, perdonar al otro siempre te va a liberar a ti. Si no es simplemente si sigo o si no sigo, si me quedo, si no me quedo, si permito, si no permito, eso es, y esa es la salida, la salida que tú le vas a dar o cómo vas a, sol, a enfrentar esa, esa parte del perdón, porque te digo, el perdonar, tú puedes perdonar a la persona y dices, pero yo como, yo me amo mucho, yo no voy a permitir ya que me sigas tratando así o que me sigas hablando así o que me sigas haciendo esto, ya no lo permito, por ese amor propio, cuando tú tienes tu amor propio bien firme, ese tipo de situaciones ya no ya las tienes bien, bien, bien fijas y bien, tu objetivo está claro entonces ese tipo de cosas difícilmente lo vas a permitir eh, pero bueno, eso es cuestión ya de, 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 de situación personal simplemente el perdonar perdonar que si la otra persona tal vez te hizo algo que no y a ti te dolió te ocultó alguna verdad, alguna situación o algo lo que se considere como que requiere el perdón, al perdonar te liberas tú Obviamente, entonces, pues bueno, tú ahí vas a ir, vas a ir viendo, ¿no? Eh, uno de los puntos también que en lo personal a mí me encanta es que haya diversión dentro de la pareja. Que se diviertan juntos, que se rían juntos, que, que, que digan bromas, que jueguen, que, que, que no olviden esa parte del jugar ¿no? de tratarse así también, de tratarse, no, no para vivir permanentemente, ¿eh? porque ya cuando vive uno permanentemente en la broma, en el juego, en la risa, eh, ya pasan a ser adolescentes y no, no adultos responsables, entonces la relación tiende a irse a otro lado, no que siempre para sacar la vuelta a los problemas busco decir un chiste o reírme para o, o que se ría la otra persona para salir avante de mi, de mi situación ahí que tengo que enfrentar, entonces no, es tomar con seriedad los momentos que se tienen que tomar con seriedad pero no olvidarte también de, de, estar, de, de divertirte con tu pareja de jugar con tu pareja de, de crear, de soñar, de reírte de, de bailar, de disfrutar con tu pareja eh, la comprensión es otro punto también que va de la mano yo creo que con la confianza o lo que hablábamos de, de, de comunicarte de de, de entender la otra persona la otra parte es como más que comprensión es como la empatía con el otro de entender que si algo le duele yo no minimizarlo no, o no eh, o no invalidar lo que está sintiendo ¿por qué? porque tal vez una persona siente algo no sé vamos a poner un ejemplo de mascotas de tienes la pareja eh, a, a la chava le gustan mucho los animalitos y se le murió su perrito por decir y, el, y la pareja pues no entiende eso porque no es muy de mascotas, ¿verdad? No es muy cercano a tener mascotas, no tiene mucha paciencia. Entonces así como que, ay, pues qué tanto rollo haces por una mascota, ¿no? Porque murió una mascota. Para la persona para la que perdió la mascota es una pérdida y es doloroso. Y tal vez para otra persona pues es X, ¿verdad? Es un animalito y ya. Tal vez porque no, no logró tener tiempo con esa mascota y, y no representó... Esa conexión o no generó esa conexión con él más que con ella, y, y la persona no puede entenderlo, ¿no? Y simplemente es pues una persona distinta a ti, es una persona que siente distinto y que de alguna manera está más, es más sensible a, 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 a los seres vivos, a los animalitos, a la naturaleza, y lo siente más. Entonces no, no desvirtuar o no, no invalidar lo que siente tu pareja. Con la comprensión es entender, no, tal vez no, tú puedes decirle a tu pareja. No sé exactamente qué es lo que estás sintiendo, pero estoy aquí contigo. No entiendo cómo puedas sentirte porque yo no lo estoy sintiendo. Pero aquí estoy. Aquí estoy contigo. El comprender y el entender que la persona es distinta que tú, eso te va a ayudar mucho también. A, a aprender a, a vivir en pareja y tener esa relación sana. Eh, aceptar las luces y las sombras de las parejas. Acuérdate que aquí es algo también bien importante que tienes que tener bien claro. Las parejas, sobre todo las parejas, son de los espejos más directos que tenemos de proyección, ¿eh? lo que mi pareja me proyecta. Entonces, aguas con las luces y las sombras de tu pareja, pues tú también las tienes. Entonces, cuando aprendes a entender las luces y sobre todo las sombras, porque la parte de luz todo mundo nos gusta, ¿no? la parte de luz, todos amamos la parte de luz de la gente con la que compartimos la vida pero las partes de sombras, ahí sus ratitos malos sus cinco minutos de de, de, de en, en molestamiento <risa> esos cinco minutos que de repente, o esa, esa en la intimidad donde te desesperas, donde te enojas donde lloras, donde te asustas donde todo, esa parte de sombras que no deja salir, sobre todo es aprender a, a ver la de la pareja porque a través de ella también ves las tuyas entonces, si tú eres una persona que ves y estás en paz con tus sombras, vas a poder también comprender las sombras de tu pareja. Esos malos ratos, esos malos modos, esas caras, ese mal carácter, todo eso, esas son las sombras. Entonces, observa. Ahí hay mucha, mucha información. Y bueno, no olvidarte de la pasión, de la pasión, del dar, de dedicarle tiempo, de, de hacerla sentir especial, de hacer sentir especial a tu pareja. De, de decirle que es importante no dejes de decirle que es importante para ti no dejes de decirle que, que estás agradecida y agradecido por tenerlo, por tenerlo en, su, en tu vida porque están juntos la gratitud va de la mano también con todo esto la gratitud es, es, es parte esencial, de, es algo que debemos incluir en toda nuestra vida, ser agradecidos por lo que tenemos reconocer los logros reconocer los los objetivos que, que están labrando juntos y los que hacen en individual. El reconocimiento. Todos estamos en busca de reconocimiento, todos los seres humanos. Unos en mayor medida, otros en menor medida, unos de una manera y otros de otra. Pero buscamos el reconocimiento y el amor. Así que si con tu pareja tienes esto, el reconocimiento también viene la admiración. Admirar a tu pareja y que tu pareja te admire también es de, de los elementos importantes que debe de contener debe de tener una relación de pareja. Y bueno, pues bueno, ya, ya, ya terminamos el programa el día de hoy. Espero te haya gustado este programa. Espero que, que me sigas en redes sociales. Por ahí ya para el día de mañana, más o menos en estos días, ya subiré este programa en por si quieres escucharlo. Te faltó algo, lo escuchaste a la mitad, a mi podcast en Spotify en Anchor o en Spotify, ahí por ahí lo puedes encontrar, Despierta tu vida con Adriana Almaguer, eh, y bueno, ahí te voy a, ahí te comparto muchos temas, así que por ahí espero que visites mi espacio, puedes también en redes sociales, y si necesitas que te envíe alguno de los programas, o que quieras algún, alguna sugerencia de algún tema en particular, por favor házmelo saber, Adriana Almaguer Tamés, así me encuentras en mis redes sociales, mándame un mensaje, y con gusto por ahí tomaremos tus sugerencias. Que tengas una maravillosa tarde, gracias, que tengas excelente semana también y bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Uni 89.7 de FM en Radio Uni con Adrián Almaguer, despierta tu vida con Adriana Almaguer. Ahora lo dije todo al revés, todo lo dije al revés, pero bueno, usted me entendió. Cuídese mucho, bonita tarde y bendiciones. Hasta la próxima.